0: Vi står ju på tröskeln in i den påskvecka, i den stora veckan som den också kallas, som vi nu går in i. Och det känns spännande bra. Ska vi be alla att stänga av sina mobiltelefoner? Det finns en regel att den som får ett telefonsamtal i en sån här samling, den får bjuda alla på fika efteråt. Och då vet vi det. Vi hörde texten läsas ifrån Matteus 21 om hur Jesus rider in i Jerusalem. Och det är fascinerande att läsa de här texterna. Och vilket stort utrymme som ges just åt den här påskveckan som ligger framför. Jag har läst några biografier i min dag. Det kanske du har gjort också. Och när man läser biografier om kända personer så inte ägnas det så väldigt stort utrymme åt just den personens död eller de sista dagarna. Utan det handlar om dens liv mera. Men här finner vi att närmare en tredjedel av Texterna som, som beskriver Jesus, hans liv, hans verksamhet, hans död och uppståndelse så, så handlar det en tredjedel om den sista veckan. Alltså det finns ett starkt fokus på de händelserna. Och den här berättelsen som vi har läst tillsammans från Matteus 21 den finns i alla evangelierna. Och det gör ju inte alla berättelser om Jesus utan. Det, man skildrar lite olika saker, men den här berättelsen ansåg tydligen Matteus, Markus Lukas och Johannes var så viktig att den måste vi bara ha med. och Därför har man lagt in den och så beskriver man utförligt vad som hände just i den här veckan som ligger framför oss, påskveckan. Vi står alltså inför kan man säga, utan tvekan den viktigaste veckan när det gäller beskrivningen av den kristna tron. Här finner vi kärnan i evangeliet. Den har alltså avgörande betydelse den här veckan för vår förståelse utav Jesus, vem han är och vad han har gjort. Så min uppmaning till oss alla det är ju att låt inte den här veckan som du ligger framför liksom bara gå som en vanlig vecka utan rikta din uppmärksamhet på det som händer. Och därför för så, försöker vi lite grann att att samlas här på kvällarna för att verkligen eh, försöka tränga in i den här veckans händelser. Så har du möjlighet så kom med på de här samlingarna som är som börjar imorgon kväll klockan sex. Så att eh, låt oss leva oss in i det. Och för dig som funderar omkring det här med kristen tro så skulle jag vilja säga att det är just i påsken i det som beskrivs som Jesu död och Jesu uppståndelse, det är där som fokuset riktas allra mest. När evangeliens författare vill beskriva betydelsen av Jesus, vem han är och vad han har gjort, så ägnas det så stort utrymme åt just påskens händelser. Idag så skulle jag bara vilja ta med några meningar från den här texten som vi har läst. Vill du så kan du följa med i, i den här texten, Matteus, evangeliet, 21 kapitlet. Verserna 1-11. Eh, och vi hade ett sida, sida där också, sidan 695. Alltså vi ser bilden framför oss hur Jesus mycket medvetet har arrangerat sitt intåg. Han, han har eh, verkligen tänkt ut hur det här ska gå till. Och så rider han in på en åsna in i Jerusalem. Den här påsken är så många människor är samlade i Jerusalem som det var vid påsk. Man kanske räknar med att det fanns åtminstone en halv miljon människor som var där i den här tiden. Fem, sexhundratusen som kommer till Jerusalem för att fira denna den största högtiden. Som firades därför att... Gud hade befriat Israels folk ute i Egypten. Man åt sitt påskalamm. Och man eh, väntade också på Messias och hans ankomst. Och så står det en liten notis där i det 21 kapitlet. och Jag läser i eh, vers 9. Och folket, både de som gick före och de som följde efter. Alltså ser ni den bilden hur Jesus sitter där på den här åsnan. Och så är det människor framför honom, bakom honom, vid sidan utav honom. Och mitt i detta så finns Jesus. Allt fokus på Jesus. Och alla de här människorna, de som är framför honom, de som är bakom honom. Och lägg märke till den noteringen som Matteus gör. Alla de står där med, med sina utgångspunkter. Med sina drömmar. Sina förväntningar. Och drömmar om sitt liv. Där fanns politiska drömmar om att bli befriade från ockupationsmakten. Alltså förändringar i samhället. Där fanns personliga drömmar om goda relationer. Om man får växa upp under trygga förhållanden. Där fanns drömmar och frågor inför vad ska ske med mig i framtiden. Allt det finns representerat av de som var framför, bakom och vid sidan av Jesus. Och så lägger Jesus medvetet, mycket medvetet, en bild rakt in i dessa drömmar och förhoppningar. En bild som inte riktigt stämmer. Man kan tro att det är ett aprilskämt. Jesus liksom vänder upp och ner på alla de här förväntningarna genom att ge en bild som, som är helt annorlunda än vad man kanske hade tänkt sig. Men han ger en rätt bild, därför att han är noga med att profetordet ska uppfyllas. Alltså den bild som Jesus ger har sin bakgrund i profeterna i Zakaria- Bland annat som beskriver hur hur Messias ska komma. Ridande på en åsna. Fattig, ödmjuk. En bild som är på tvärs med hur vi tänker oss. Konung, makt, inflytande, förändringar. Och rakt in i våra drömmar, vi som är framför, bakom, vid sidan av Jesus så kommer han på samma sätt. In i vår tid kommer Jesus med samma budskap, med samma tydliga bild. Låt mig få ge några bilder utav den här gångna veckan. Den första bilden eh, händer mig här i mitt i veckan. Jag skulle åka spårvagn ifrån domkyrkan och bort, bort emot järntorget. Jag hoppade på spårvagnen och framför mig sitter det ett, ett par. Och jag förstår bara efter några någon kort tid att det var lite spänt i luften mellan det här paret. Det var en 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 irriterad stämning. De diskuterade, försökte hålla det lite lågt men allt eftersom så blev det högre och högre. Och till slut så brister tålamodet hos kvinnan, som skriker ut sin, sin frustration över den här förskräckliga mannen som sitter på en, vid hennes sida. Och det är klart, det blir ju stämning i hela spårvagnen när någonting sånt händer. Och hon är arg och hon säger sina välvalda ord, som jag inte ska säga här. Och så tar hon en vattenflaska som hon har och sprutar i ansiktet på honom. Och där sitter han med vatten rinnande nere över kinderna. Och hon är, hon är arg alltså. Och han är irriterad. Och så reser hon sig upp och kriver över stolen på, till den bänk som är framför. Och så skriker hon hela tiden och söker sig fram till utgången längst fram där hon går av i grönsortsföret. Och det är ingen lång sträcka mellan domkyrkan och grönsortsföret. Och där sitter den här mannen och en annan som sitter lite längre bort tar sig an honom. Och jag tänker direkt, nu är jag med i det här programmet som handlar om en dold kamera och civilkurage. Så om ni ser detta framöver, detta programmet, så, så vet ni att jag var där. Det finns ett program nu som ska liksom testa vårt civil kurage den här mannen tar hand om honom på ett väldigt bra sätt. Och jag förstår ju då att det har hänt saker innan domkyrkan som inte jag visste om. Och där hos det här paret, tänker jag mig då, där fanns drömmar, förhoppningar en gång. Om någonting vackert, någonting fint. Där fanns drömmar om en god framtid. Och så blev det så här. I veckan har vi också nått av detta förskräckliga som har hänt i Kortedala. Denna misshandel. Och återigen så har våldet, det oförklarliga våldet, stått i fokus och står i fokus här i vår stad. Det är ju naturligtvis en oerhörd tragedi för de här barnen, för de här ungdomarna som nu står anklagade. Och det är ju en oerhörd tragedi för den här mannen som har blivit misshandlad och som nu kämpar för sitt liv. Hos de här barnen fanns ju också drömmar. För alla de barn som växer upp i vår stad, i vårt samhälle, så finns det drömmar, förhoppningar. Och det fanns det hos dem som var runt Jesus också. En tredje bild som har nått oss den här veckan och som har nått oss i flera veckor, det är ju det som händer nere i Syrien. Där vi nås av rapporter som vi nästan inte kan ta in. Av tortyr och barn, mänskliga sköldar som motas framför tanken som kommer, maktmissbruk, orättvisor. Där finns också drömmar, drömmar om fred, om ett samhälle i rättvisa, i rättfärdighet. Vad säger oss den här berättelsen in i de här bilderna? Betyder den här handlingen som Jesus gör på pannsundan någonting in i de här verkligheterna som vi har beskrivit? När Lukas berättar den här händelsen så beskriver han någonting som inte de andra gör och det är att Jesus, när han sitter där på åsnan så ser man att han gråter. Tårar rinner ner för hans kinder. Och så säger Jesus, om du ändå förstod vad som ger dig fred. Om du ändå fattade det, förstod vad som ger dig fred. Och när jag reflekterar över den här texten som vi har läst så många gånger, som vi till och med läser två gånger per år. Inför första advent och så nu på pansundan. En berättelse som vi har hört många gånger, som vi har illustrerat för oss i söndagsskola, om du har gått där. Hos Janna, hurraropen och så vidare. Vad säger den berättelsen till oss? Varför är den så viktig? Och vad säger den in i de här drömmarna, förhoppningarna, beskrivningarna som finns. I det vi ser runt omkring oss. Jag jag har naturligtvis inget fullödet svar. Utan bara det här till dem på spårvagnen. Till de här barnen till offret, till människorna i Syrien, så är ju liksom budskapen, det här är inte allt om era liv. Det finns någonting mer. Om ni ändå förstod. Det finns ett annat manus för vår värld. Det finns en annan ordning för vår värld. Det finns någonting mer om mitt liv. Det finns en god tanke om dig. Det finns en framtid för oss. Det finns ett liv. Det finns en riktning som Jesus har angett. Som berör oss alla. Om vi förstod det. Om vi vill det. Om vi vill gå in i det. Jesus vet precis vad som väntar i Jerusalem. Han har sagt det tydligt veckorna innan och tiden innan. Vi måste till Jerusalem för människosonen ska lida och dö. Han vet precis vad som väntar. Och så rider han rakt in i detta hat. I denna ondska som väntar honom. Men inte med vapen. Utan tvärtom, fattig, ödmjuk, tjänande, utgivande. Han rider rakt in i den stora tomheten och fyller den med sin närvaro, med sitt liv. Och Jesus tar i tur med ett, som man skulle kunna uttrycka det, ett grundläggande systemfel. När han kommer med ett nytt rike. Sitt rike. Ett nytt tänk. En ny ordning. Ett nytt liv. Och han beskriver det och kallar det för Guds rike. Jesus kommer inte för att hålla ett tal mot ondskan. Han kommer för att besegra ondskan. Han kommer för att befria oss. Och i en värld där så många makter vill ha makten över våra liv, över mitt liv. Så är mötet med Jesus ett möte med den starkare. Och istället för att ta makten så gav han makten, gav sitt liv. Och när den tidiga kyrkan samlades omkring dessa påskens händelser och försökte förklara dem så använder de sig av mycket starka beskrivningar. Och i Paulus skriver i Filippebrevet hur han som var till i Guds skepnad utblottade sig själv och antog en tjänare i gestalt. Och därför har Gud upphöjt honom, alltså gett honom positionen som nyckeln till vår historia, till vår tid. Och istället för att ta makten så gav han sitt liv. Och det är just det som är vår räddning, vårt hopp. Och därför närmar vi oss påsken detta mysterium med med nyfikenhet, med öppenhet. Därför här ligger en skatt fördold för oss. Och Gud vill öppna våra ögon för denna skatt så att vi förstår Olof Hartman skriver, för att du inte tog det gudomliga dig till en krona, för att du valde smälek och fattigdom, så vet vi vem Gud är. Och så får vi vara med och bära ut det här, det här helandet till vår värld. Vi har sett något, hört något. Upplevt någonting i mötet med den starke, med övervinnaren. Någonting som har förändrat våra liv. Som har berört vårt innersta. Som har tagit i tur med vårt innersta. Och som får konsekvenser i alla de sammanhang, i alla de situationer som vi befinner oss i som människor. Och därför så ber vi. Precis den bön som finns i den här texten. Folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade hoseanna Davids son. Och de kanske inte riktigt visste vad de bad om. Hoseanna är ett hebreiskt ord som betyder Herre fräls. Rädda oss. Grip in. Gör något i våra liv. Och in i den maktlösheten kommer Jesus. Han som själv avstod makten. In i den längtan. In i vår strävan. In i vår passion. Dit kommer Jesus. Och därför så ber vi. Som Jesus har lärt oss, låt ditt rike komma. Och när vi säger låt ditt rike komma, det är ju samma sak som att säga, vi behöver dig Gud. Vi behöver ditt helande in i våra liv. In i våra relationer. Vi behöver din hjälp. Och vi ber alltid den bönen tillsammans med andra i vår värld. Och den beds idag över hela vår värld. Låt ditt rike komma. Och i nattvarden som vi ska ha eh, om en stund här så ber vi ju varje söndag. Vi bär fram vår längtan Och vi bär fram världens hunger. Sen finns det ett uttryck här i början på texten som jag också vill skicka med oss. Jesus säger till lärjungarna att gå bort till byn där framme så hittar de genast i ett åsnestor som står bundet med ett föl. Ta, ta dem och led hit dem. Och om någon säger något så ska ni svara Herren behöver dem men han ska strax skicka tillbaka dem. Och det är det här uttrycket Herren behöver dem. Alltså när Gud vill påverka den här världen, när Gud vill göra en inverkan på den här världen, så behöver han oss. Inte i den meningen att vi skulle på något sätt vara oumbärliga, men han vill använda oss människor i det här uppdraget. Och någon har sagt det så här, när Gud vill rädda den här världen så gör han det genom de som står honom närmast. Herren behöver dig. Så låt oss gå i, i spetsen för detta civilkurage som behövs idag. Låt oss gå före när det gäller att bry sig, att agera, att hjälpa, att tjäna, att hela, att ge, att välsigna och att be. Det är, då, det är det anslaget som Jesus ger i sitt intog. Jag har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge, ge mitt liv till lösen, sa Jesus för många. Herren behöver dig och Herren behöver oss. Och Herren vill använda oss. Och det finns ett uttryck i Nya Testamentet som jag älskar att ta till mig själv. Det står så här och Paulus skriver att vi är Guds medarbetare. Jag tycker det är ett sånt härligt uttryck. Medarbetare till Gud. Så har han valt det. Så har han bestämt. Och därför så är vårt, vårt gensvar så, så viktigt. Inte bara för Guds skull utan också för vår egen skull Att vi får vara med. Och den gör någonting med våra liv. Det anger en riktning för våra liv. Och det sista citatet som jag vill lyfta fram ur den här texten. Det är när de som följde gick före och de som följde efter ropade hos Janna. Och så säger de, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Han som kommer. Välsignad är han som kommer. Och det är klart att vi som nu har fasit i hand, vi vet ju liksom hur upplösningen blir när det gäller påskens händelser. Och i det ligger ju detta som vi sjöng i början också. Segen som han har vunnit. För oss. Och vi tror på en Jesus som kommer. Hela tiden. Vi vet att det kommer en dag när riket är fullt utbyggt. Han har kommit med riket och han ska komma med sitt rike. Jesus ska komma igen. Han ska komma tillbaka, upprätta sitt rike på jorden- Skapa fred, rättvisa. Men redan nu får vi arbeta för det, stå för det, leva i det. Och därför så kan vi säga till vår omgivning, till människor vi möter, situationer vi möter. Det är aldrig kört. Det finns hopp. Gud har sista ordet när det gäller vår skapelse, vår historia. Och det om något vet vi genom påskens händelser. Församlandet har redan börjat. Gudsriket växer, tar fart. Det är som ett senapskorn som läggs i jorden och det växer upp till någonting stort. Det är litet, det är ringa. Det ser inte mycket ut för världen. Men var så säker, det kommer. Välsignad är han som kommer. Och i det får vi vara med. Att be om hans ankomst. Att be om att hans rike ska utbredas. I våra liv. I vår stad, var vi än är någonstans. Och verka för det, stå för det och arbeta för det. Det är att ha framtiden i ryggen. Det är att veta att någonting har hänt som har avgörande betydelse för alla människor. Amen. Låt oss be. Tack Gud. Att vi får komma inför dig. Och att vi får be till dig. Och vi får säga vårt hosianna. Herre, grip in i våra liv, i de sammanhang där det finns. Vi ber att ditt rike ska komma, att din vilja ska ske. Amen.